0: Точно 20 часа или 8, както аз обичам, съвсем ненаучно да го наричам за по-късното шоу по Радио София. Днес тази среда с мен, Олечезар Христов, заедно ще бъдем в следващите 3 часа и предполагам и се надявам да си правим приятна компания. А, тук в ефира на 94.5 за Радио София. Радио София, късното шоу. Доста богата палитра от теми сме подготвили за днешната среда, 6 октомври, така че освен хубавата музика, която ще ни прави избор и съпътствия в следващите 3 часа. Надявам си говорим за политика, за кино и за много от нещата от живота, както се казва. Започваме сега с Jim Моник, Solar Place. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф 8 минути след 8 вечерта започва съвсем официално късното шоу по Радио София. Вече навън времето е тъмно, почва да става и студено, съвсем като за есен, колкото и на някой хора да им, не им се иска а, да бъде така. Разбира се, в първия час по традиции ще си говорим така Леко за политика, даже не толкова леко, защото първият част при мен в среда винаги си мисля какво се е случило в изминалата една седмица, какви нови неща са се появили на българския толкова пъстра, политически небоскорно след като чухме и Хасен Лай, между впрочем преди малко звучаха в нашия ефир, една група, която дълги години се изявява. В Великобритания и там звучи буквално като британска група, една от доста съвременни български групи, които просто си имат световно звучение, така да се каже. А българската политика със сигурност няма такова за жало, защото преди миналата една седмица, естествено, акцентите бяха още от петта, когато професорът от Софийския университет, ректор на самия университет, Анастас Гирджиков, официално така, подаде своята кандидатура за президент. Тя беше издигнат от Инициативен комитет, който в последствие видяхме, че доста фигури от политическа партия ГЕРБ участват в него. Ден по-късно в събота Лозан нов пък беше издигнат също от Инициативен комитет. Изобщо много станаха модерни тези Инициативни комитети, които уж няма политическа ангажираност, видите ли? Но в крайна сметка всички знаем, че там има лица, които само като ги видите, знаете от начало коя политическа партия ги подкрепя като някакво такова формирование, политически субекти или както искаме да го наречем, в крайна сметка това, което стана ясно и се беше коментирано надлежно в изминалите няколко дни от много политолози, социолози, всякакви политически анализатори, че битката за президентските избори, които ще бъдат две в едно на 14 ноември, гласуваме и за президент, и за правителство, и за парламент, тя ще бъде така изострена със сигурност, но ако до преди една седмица миналата сряда си говорихме точно, че Румен Радев е някаква без альтернативна а, така, роля и играч, нали, политически субект. В момента нещата не изглеждат точно по същия начин. Даже в момента последните, буквално няколко часа ГЕРБ излезнаха с декларацията, че ако евентуално техният кандидат, за който са застанали пряко или неформално, а именно Анастас Гирджиков не влезне на втори тур на изборите. Това също, тук да отвора вратата за този разговор е доста интересно. Много хора, до само една седмица казваха, че Румен Радъв ще спечели абсолютно лесно изборите на първи тур и няма никаква загадка. Сега в момента 90% от повечето анализи, които такът в пространството са, че нещата отиват на втори тур, и вече дали тук ще бъде Анастас Гирджиков, подкрепен от Герб или Узампанов, подкрепен от Демократична България, която съвсем официално в Цялостния си вид, не просто защото първо зелените подкрепиха и заявиха а, своята подкрепа към него. Вече цялата демократична България като общност, и аз мятам, че това еманципиране беше доста важно за тях, защото в крайна сметка те останаха в едно полуразкрачено положение на устна или неформална договорка с новата партия на Киро Петков и Астен Василев, които твърдо подкрепят Ромен Радев. В момента демократично България трябваше си намерят своя профил и те го направиха доста умно, както впрочем поступиха. Египта. Към момента ситуацията изглежда такава. Двама кандидата, които претендират да представляват дясното пространство, дясно мислищите хора и дясно изразяващите се хора в България, които един от тях ще отиде най-вероятно на балотаж с Румен Радев. Герб съвсем официално обявиха своята подкрепа ако дори техният кандидат не отиде на този въпросния болотаж, ако е Лозан Панов, че ще го подкрепят и него, което беше интересен политически ход безспорно, и в момента ще има тълкуване по темата от много анализатори. Вярвам, Демократична България към момента не казват нищо, ако Анастас Гирджиков отиде на втория тур на изборите, какво ще направят за него, но там вече мислят, ситуацията е доста по-интересна и какво биха... Заявили от демократична България дали биха застанали зад него, дали биха подкрепили Ромен Радев, дали биха така, леко иезуитското положение влезли в него да кажат: гласовите за когото прецените нашия кандидат е така или иначе отпадна, който май е най-умния ход, но кой съм аз, че да давам съвети и е, 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 къли, както се казва тук в късното шоу. Другото интересно, ако изборите, че има много атрактивни кандидатури, естествено за пореден път видяхме такива. Волен Сидеров е, се кандидатира за пореден път. Певицата Луна също Аз впрочем очаквам тя да събере немалко проценти на фона на това, защото както знаете на парламентарните избори има една такава графа, не подкрепям никого в президентските я няма, но доста хора по-моему, които са се изнервили и не им харесват момента политическото говорене, което се случва на родна почва, им харесва начина по който се държат си политическите субекти. Биха съвсем спокойно гласували за една луна, точно по презумпцията не подкрепям никого и ако тя събере един, така не бих казал малък процент, със сигурност няма да има балотаж. разбира се, но ако събере солиден процес, процент като гласуване на луна, не, не бих бил не и, честно казано, го очаквам. Ако трябва да бъда честен, има такъв народ също заявиха подкрепата си към президента Румен Раде. Въпреки, че има такъв народ, вече попаднаха в едно доста, бих казал, необичайно положение за тях, защото те бяха на валната, буквално на тупа на езика на разговора в последните 6 месеца. Още от изборите в, които бяха през на 6 април, които тогава много социолози им даваха по-низка ставка като оценка. Те всъщност почти застигнаха ГЕРБ. На изборите на 11 юли успяха дори да ги задминат, което е прецедент за последните 12 години, някаква политическа партия да успее да задмине ГЕРБ. Има такъв народ го постигнаха, тогава изглеждаха действително награбена на балната, но какво точно се случи в изминалите 2 месеца, от 11 юли до средата на септември, никой най-вероятно не може да каже, защото и те самите се объркаха, по едно време почнаха да се държат диалогично, сякаш са готови да така, генерират някакви разумни разговори за съставяне на правителство. В един момент тотално това нещо си изгуби. Почнаха да се разменят обиди. И обидите за жалост. И го казвам не за жалост, защото подкрепям или не подкрепям протестите, които се вихреха още от миналото лято. За тях ще говорим, между другото, само след малко, защото имаме повод за това за едно много странно назначение в столичната община. Един човек, който тогава беше начало на МВР. Оглави столичния инспекторат, след като, в крайна сметка, протестите е доказано, поне с половина остава, въпреки, че като гледам тук, последните информации от МВР се опитват да отръкат, но МВР са си позволили така, меко казано, политически и фи- физически, най-вече натиск на много от младите хора, които посещаваха протестите. Та да не се отклонявам, смятам, че действително влизаме в доста интересен м- така, ракурс на разговора какво е редно да се случи те първо у нас. В крайна сметка, ще имаме ли работещо правителство, защото каквото и да си говорим и колкото нали, интересно е да гледаме караниците в парламента, в крайна сметка не може нон-стоп изборите избори, да не се става правителство, имаме и нов политически субект. На аренатата всичко това ще бъде тема в първата част, след което ще си говорим за доста по лежерни и приятни теми, като кино. Премиерите през октомври, някои от тях започнаха. Новия Джеймс Бонд... Но аз не съм го гледал, впрочем ще бъда в неудобната ситуация да коментирам нещо, което не съм гледал. Но пък ми хареса песента на Били Алиш", която ще чуем малко по-късно в предаването. Всичко това до 23, ако ви искате по някакъв начин и форма да се включи в предаването, вариантът. Да го направите на 9635650 с код 02 за София. Така че продължаваме с още малко музика и след малко ще си говорим за Мевере и защо по такъв леко скатан начин техни кадри след като бяха уволнени в един момент се наместват на други постове и позиции в нашата мила държава. така се казваше тази песен, която слушахме само преди малко. Един проект на нашия приятел Жор от Остава, Холм Vox, Едно негово странично занимание. Той тук също се изявява в Радио София, така че мен тази песен лично много ми харесва. Винаги много добре се чувствам, като си я чуя в собствения ефир, защото по някакъв начин описва една характерна атмосфера. Преди това слушахме между другото един лайв на Уезис от 90-те години с незабравимата песен Don't look back in anger една песен, която символизираше до голяма степен последната петилетка и всъщност втората де-факто на 90-те години, когато английската поп-култура като цяло, не само като групи, бих казал дори като футбол, като фешен, като списания, като някакъв начин на разговор, беше придобила новата мода, така наречената в Съедините щати, Кул Британия, която не се беше случвала от The Swinging 60s от 60-те години, когато Beatles и Ролинг Stones нахуха много грубо в американската култура и помалко или много я е пробърнаха безвъзвратно през годините, 30 на години имаше някакво затиши от към английска култура в Штатите, но след появата и на Уезис, разбира се, и на Спайс Гърлс, един доста по културна дъвка като феномен, тогава през 90-те, особено втората половина, Британската култура придоби една нова модерност и нещо, което виж 20 години по-късно го нямаме като тенденция. Тогава беше един много такъв романтичен период, който е леко и незабравим, но в крайна сметка полудомина, да се надяваме, че ще се появи нещо такова второ, като може би даже трета вълна, ако говорим, че Битълс Ролингстоун са били а, първата 60-те години в това бурно време да Суингинг Лондон през 60-те години, пък след това. Останалата част като епоха пред 90-те години беше втората вълна. Може би се създава някаква трета. Не знам дали това е така. В Англия, знаете, винаги работите са динамични като цяло. Дори самия Брекзити и откъсването им от Европейския съюз е доста показателно, че тази култура и тази. Колониална империя, която рухна така или иначе, все пак продължава да има своите корени и да бъде по-особена част от Европа и Европейски съюз като цяло. Много се отклоних, исках да говоря за полицията, защото съм така леко фрустриран, ако мога да използвам този израз. Съм шеф на Мевере и Вайло Тези дни беше назначен като директор на столичния инспекторат, една институция, която дълги години беше управлявана от госпожа Веска Георгиева, една дама, която беше много симпатична с своя малко по-непринуден бих казал Изкъс и пред медиите, и в неформални разговори. Няма да говоря за нея сега. Ясно е, че инспектората трябваше да има своя нов директор. Казус от който възникна така в общественото пространство е дали Ивайло Иванов като директор на МВР в един от най-бурните периоди в новата ни история на тази институция а именно миналото лято Основно говоря за протестите, които бяха в вихър и разгара си през периода юли септември месец, защото след това и те позатихнаха, но тогава имаше няколко много сериозни вълни. Юли месец, година по-късно видяхме през това лято, де-факто какво точно се е случило за тунези колони. Помните за кои колони говоря, когато много хора казаха, би няма доказателства, не се знае какво се е случило, това са едни мародери, хулигани, които съвсем първомерно от полицията са били изнесени там зад колоните. Защо трябва да се случва нещо зад колоните? Изначално на мен не ми е много ясно, но с една година закъснение видяхме какво се е случвало, а именно как едни полицаи бият, налагат с включително и момичета. Един много ми е интересно защо не му се изнесе името на този. Юначага, който гали по главата, е едно момиче, което му е съблече на бузата и е посутиен и я снима от близко разстояние. Как е името на въпросния господин Чу, ми е много чудно да попитам Маси, защо не бъде луповтене, така снимката му да бъде разлепена и да видим за какъв въпросен герой става дума. Но, цялата акция, естествено тя е под почапката на МВР. Естествено, МВР по това време си е имало началник. Този началник се казва Ивайл Иванов. Той е отговорен за всички тези събития, които са се случили в този диапазон от време юли-септември, включително за това, което се случи на големия протест, което беше тогава малко патетично оповестено като национално възстание, каквото не беше, но протестът беше много масов. На 2 септември там също имаше много млади хора бити, включително нашия колега и няма тук да се пусвеня да кажа, че за Димитър Кенаров, Вчера излезна общо становище на Министерството на вътрешните работи, че е било употребено неправомерно насилие относно и върху неговата персона, а днес от столичната полиция по някаква много странна линия. Ама, действително, много странна линия се опитват да контрират общото си ръководство и да кажат, че всъщност действията на полицията са били правомерни, което е много любопитно, защото един журналист, който тук го има из цялата мрежа, няма как да ви ги покажа в момента, ма предполагам, че ви ги знаете, Едни снимки, в които той е насинен и подут, но от столичната полиция казва, че един журналист е съвсем нормално да бъде пребит. И човека, който е отговарял за всичките действия, разбира се, че тук да не се от в излишни абстрактни разговори. Той не е бил до всеки един полицай и сигурно ако е бил, може да е наредил такова нещо да не се прави, но в крайна сметка това са а, действия, които се случват по чапката на полицията, чието директор, въпросното лице е бил, година по-късно и малко, също бива назначаван за директор на столичния инспекторат. И гнева тук няма да чета всичките реакции от Паси София, на Борис Бонев реагираха доста а, остро, от самата организация в столичния Путински съвет на Демократична България. Основно Антонета Цонева коментира казуса. Няма да чета всичките изказвали, но като цяло има един такъв тон на възмущение и той общо взето върви в линията на позор, оставка на Фундакова и такива са реакциите след това назначение в Столичния общински съвет. Въпросът е, е действително това защо се прави. Тук анализите и изводите, които можем да си направим са в двете посоки. Или действително от ГИРП няма достатъчно кадри, постоянно трябва едни хора да се въртят в едни ведомства, министерства, общински дирекции и така нататък. Или това е някаква да е насочена провокация а, към някакви хора, точно в а, сега влизаме предизборния президентски диспут, влизаме в предизборния парламентарен такъв и това нещо действително някой го сравника с назначаването на Певски, там помните началото на месец юни 2013, според мен не е чак толкова а скандално назначение, но няма как един човек, който по малко или много о, косвен или съвсем открит път си е изцапал ръцете с а, така, окървавяването на протеста от миналото лято. Той да бъде сложен на такъв ръководен пост, както и, впрочем, ако си говорим за по-генерално, самия министр на вътрешните работи, младен Маринов, в момента, или поне доскоро, беше депутат от а, Герб, неговия след това заместник и човека, който пое така да се каже, кормилото в неговите ръце Христо Терзийски. Той беше депутат от ГЕРБ. Имаха ни такива престрелки при изслушванията на Бойко Рашко в парламента. Така че мисля, че нещата са действително доста, доста лошо навързани и по този начин не може да се продължава. Тук аз няма да правя нито призиви или някакви апели. Хората си имат както се казва глава на раменете сами да разсъждават около положението, но в крайна сметка не може 12 години ни същи лица да се въртат и буквално един човек да е бил хемминистр на спорта, на здравеопазването, на финансите, на културата и в един момент да се окаже и в общината. Това просто го няма никъде по света и ако по този начин просто нали, караме в едно корито, където пионките се разменят и размиват, ще си продължим по този начин. Тук някъде мисля да финализирам разговора разговор за политика за тази вечер, ако на вас ви е любопитно. Действително, повтарям телефона 963-5650 за столицата с 02 код, ако не се намирате в София. Ако искате нещо да допълните, добавите. След малко ще финализираме и първия час, след което ще си говорим за кино, за много по-приятни неща. Ще си говорим за Бонд, за Дюм, за премиерите през есента, които ни чакат. Те не са малко. Накрая ще направим и един. Абсолютно почет към Жан Пон Белондо, един от най-големите актьори, които съпътстваше европейската култура във втората половина на 20 век. Шон Менде, слушаме тук, Остин in Japan малко преди 9 вечерта вече тотално навлизаме в дебрите на киното, само след малко с Зузи Аспар да ви издам следващия ми гост, всъщност първата за тази вечер. А, ще си говорим доста за кино, защото месец октомври на фона на всичко случващо се посвети у нас и постоянните локдауни, които у нас май те първа предстоят, а това, което гледам по западна Европа и особено по скандинавските държави, Норвегия съвсем след, бих казвам. Всъщност, не след те още преди една седмица си отворих като там от държавата, но това се случва чисто на фона на 80% вакцинирани с една доза и 67%, ако не ме лъже паметта като процент, вакцинирани с втора доза. Тоест всичко това, кое ни говори на нас, че най-големите антиваксари на света, най-големите конспиратори, хората, които винаги намираме причина да се съмняваме в нещо ново, след буквално една-две седмици, защото актуалният случай от днес, ако направим равно сметка на статистиката, е, че има 2800 новозаразени, т.е. вървим и се движим съвсем спокойно с вълните, които се движихме миналата есен, само, че миналата есен беше нещо ново, това нещо, нямаше вакцини все още, ако помните. Вървим с вълната от февруари март тази година, която също не беше лека за нашата здравна система и като цяло в момента, защо вървим с тази вълна? Ами защото 20%, каквото и да си говорим каквото и да се ужим, каквото и да се убеждаваме и колкото и пъти Ангел Кунчев Мутавчийски вече не излиза толкова често по телевизора, както обичат да казват хората. Мънгаров винаги ще има поле за изява в дадени програми, но каквото ни, ни говорят тези хора, 20% е абсолютно необяснимо на фона на начина, по който го направиха в Западна Европа. И то даже Западна Европа не е най-светлият пример. Най-светлият пример са Съединените щати, където скоро домина преди около месец US Open. Един турнир, който знаете, това е черешката на тортата в света на тениса, както и другите четири, естествено, US Open беше абсолютно открит за посетители. В Съединените щати в момента има концерти, изяви и всякакви прояви на хора от изкуството, от музиката, от спорта и от всякакви такива, каквито искаме да се сетим, когато има отворена изява. Хората са присъствено там, защото са просто ваксинирани и не са се замислили а тази ваксина ще е вредна ли за тяхното здраве, дали някой няма да ги чипира и така нататък и така нататък. Малко се подкохоних за това, което исках да говоря в края на този час, защото то също е свързано, макар и не с българската политика, свързано е с българския футбол. В последно време има една такава тенденция и тя се свързва с завръщането на Димитър Бербатов на нашия футболен небосклон. Той, знаете, ще се кандидатира. Той вече го направи официално с неговия екип. Стилян Петров, Мартин Петров, те го подкрепят. Има през следващата седмица на срочен Конгрес на Българския футболен съюз и аз това разсъждавайки по политическите въпроси в първата част на предварянето доста често се позамислих дали Бербатов не е някакъв тип символ на това когато се появява нещо ново нещо иновативно нещо, което изглежда много западно много така проевропейски и по-различно дали той самия не отнасят типичната българска как да кажа нетолерантност, лек скептицизъм и си казваме тук народна почва абе Бербатов, кой е Бербатов какво толкова е направил Бербатов и това го казват между другото и това мнение се настоява от хора като Венци Стефанов например, който на 70 години продължава да му се дават ден през ден думата не че против хората, които са на 70 години но Венци Стефанов, който постоянно изтъква и нон-стоп така папагалства за това колко пари е дал в родния футбол, виждаме терена на Славия, какъв е стадиона на Славия, какъв е изобто юношеската школа на Славия, каква е, уж че вади много големи таланти, един такъв човек да се опитва да иронизира Бербатът, в който е последната ни честно казана футболна звезда, човек минал през Манчестър Юнайтед, където Венци Стефанов бих казал, че ако не си плати, трудно ще го пуснат през входа на Олд Траффорд и никой няма да му обърне внимание, но тук народна почва. Му обръщаме внимание ден след ден на поредните закачки. Последно четах от него едно такова изказване, че не бил дал на тримата. Тримата са Брабатов, Мартин Петров и Стилян Петров. Не бил им бил дал той да им разходят кучето. Същия човек, който дълги години просто като кърлеж в българския съюз, и там са много такива. Не знам тези хора. В смисъл аз за тях знам защо се страхуват от промяната. Не знам клубовете, които патят ли патят година след година и то вече стават десетки години от 90-те. След като нали, Иван Славков беше най-големия проблем на български футбол, но Иван Славков, ако помните, последния президент на БФСЕ когато ние се появихме на някакво сериозно първенство, а именно европейското през 2004 година, след което Боби Михайлов нали, дойде на Бялкон да оправя българския футбол и освен хубавите приказки, че има много връзки в европейските централи УЕФа най-вече, друго не сме видяли и си построиха нещо, което казаха ето вижте какви капитали дойдоха тук от Европа и построихме нова централа на съюз, която се оказа, в крайна сметка от буквално два дни Бербатон го каза в едно интервю, и то не е отречено, май законово си е. точно така, има го по документи. Тегден кредит, който още се обслужва от българската футболна централа, която е вързала Вика. Ами, така, за този част толкова политика, музика и някои други вметки за кино и за много по-приятни неща. Ще си говорим след 21, след малко следват и новините по българското национално радио, разбира се, с най-актуалното от деня. Точно 10 минути след 21 късното шоу влиза в по-прекрасната си половина, в която влизаме да си говорим за малко по-лежерния, ако могат така се изразят теми, отколкото за баналната българска политика, ще си говорим за кино, ще си говорим малко за новия бон, ще си говорим за това, което се случва в културния фишна столицата около фестивала Сине Либри. Очакваните премиери в Киното през месец октомври, като дюм, например, започваме. Чисто музикално доста ударно бих казал с една моя много любима група, именно Мюс. Uprising, песен, която носи своето послание. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христов! Христоф Как лети времето, точно 22 минути след 21 часа. Много така аккуратно си изразявам като култически новинар по Българското национално радио, какъвто не съм. Чухме новините. Обещах ви да си говорим за доста по-приятни неща във втора час на предаването, защото политиката, макар да ни заогражда, не е всичко в нашия живот. Ще си говорим за кино. Зузия Спарухова ми е на гости, тя е водеща на киното и града, а тя между другото е втората жена, която ми е на гости в това предаване. За wow. около година него в живот. можете да си представите за какъв сексти става дума, смисъл. <laughs> Действително, втората жена за около година време. Казвам си го, посипвам си главата. С Пепел ще си говорим в началото за Джеймс Бонд, любима моя поредица. Предполагам, че на всяко момченце, така израствайки по някакъв начин, Джеймс Бонд ме бил повлиян. Не съм гледал още филма. Но no Time to Die, се казва той. Четах е твоя ревю, в която го в, в, в самото ревю го определяш като втория, може би там се борят с Кайфол за поредицата най-добър филм след Казино Рял, който ожето е недостижим май. Здравей!
1: Uh, здравей, първо, благодаря за поканата. Uh, любима тема. Аз съм като теб огромен фен на бонд. Харесвам филмите с Шон Конари, харесвам филмите с Роджер Мур. Мой Харисва... е любимият бонд, uh, Роджер всички. Мур е моят любим бонд. Uh, и всички хора са супер шокирани, когато им кажа. Ще всички си представи, че човек трябва да каже Шон Конари. Между другото, в Великобритания бяха правили гласуване за любимия си бонд преди няколко години и очудващо за хората, Данил Крек беше втори след Шон Конари, трети беше моят любим Роджер Мур. Аз харесвам Роджер Мур а, поради няколко причини. А, той застъпва по много добър начин, взима топката от а, Шон Конари. Успява да качи бонд на по-високо ниво, т.е. ние имаме по-софистицирани джаджи, имаме повече жени, повече мащаб но с което нали, не зависи от него. Той е най-възрастният бонд до този момент. Освен това в него, ако в Шон Конър има една грубоватост, един такъв много чист мачизъм, а в ам, Роджер Мур, е в моите представи, има една лека, много приятна елегантност, нещо, което жените страшно много харесват. И може би заради това. И пък тези прекрасни сини очи, това ми е абсолютно най-любимия бонд, най-дълго задържалия се бонд.
0: И, да, и тук ако го с тената Даниел Крейг, той... Попадна в един преумен период за самия Джеймс Бонд, защото Пирс разбросно аз ти казах извън ефир, като раснал през 90-те, по някакъв начин винаги имам сантимент към филмите на Джеймс Бонд с но те в един момент, а, действително, самия образ стана леко анимационен герой, който. Шегичките и цялата тази, особено последния му а, филм Another Day, беше едно такова доста леко стъпало. И Даниел Крейк много хора бяха първо русе. Джеймс Бонд Осане е бил Рус. Да, това голям как проблем. ще се справи <laughs> изобщо и така нататък. Казино Роял влезна много ударно. Даниел Крейг просто стана много по-реален Джеймс Бонд, агента, който все пак не е безчувствения герой, който всички го познават, а си има и своите емоции, влюбването с жената. филма е супер! Казино Роял. От нататък как се разви поредицата според теб и как се финализира с този нов филм, който аз не съм го гледал.
1: А, значи, както ти вече каза, Казино Роял започна много добре, т.е. той започна от върха. А, след него имахме един доста, доста по-слаб филм. В смисъл това е филма, който аз мятам, че е безмислен филм, който аз не помня. Quantum Оф Солас или Спектър на отехата, както хората, които са фенове на Джеймс Бонд, каквито сме ти, знаят, Спектър е най големият архизлодей а, в а, вселената Джеймс Бонд. Това е, а, нали, архизлодей с даден от самия Ян Флеминг и организация, ако имаме MI6, където работи Джеймс Бонд, като организацията на добрите, на хората, които ни бранят, то Спектър е организацията на злодеите. Аз винаги, винаги съм си представила, че ако живеем в един така доста по-черно-бял свят, задължително ще има една организация на злодеи, които ще искат да правят а, така злостни неща и да създават просто смут заради самия смут. Та Спектър е олицетворение на това. И, а, и в крайна сметка, когато кръщаваш филма Спектър на отехата, или Quantum Solus, в него се очаква да има нещо такова. Това е филм, който нямаше никакъв смисъл. Тоест, дали го има или го няма. А, абсолютно Тоест, няма никакъв значение. Тоест, беше
0: ние леко умрушен в целият филм.
1: Да, който, беше оправдано заради събитията, които се случиха в Казина Роял. Само да кажем, че тогава минаха 15 години. Даниел Крек е 15 години. Джеймс Бонд е направил само 5 филма, за разлика от останалите така, доста популярни актьори, които вече споменахме. За сметка на това обаче Quantum of Souls беше последван от доста добрия, поне според мен, Skyfall. Skyfall може да се похвали с всички от тези неща, които Бонд Вселената предполага. Тоест ти имаш един смел, силен агент. Отново чувствителен ти го каза, Джеймс Бонд във версията на Дания Крейг е много по-софистициран, много по-задълбочен. В него виждаме много повече емоция, ако в Тимати Далтан, Джордж Уайзенби и а, а, в крайна сметка, Пирс Бросна, Ние виждаме нещо, което е по-карикатурно, нещо, което не наподобява толкова мачизма, което Иан Флеминг описва в книгите си, но на, на, в него няма и тази сложност, която в крайна сметка новите филми се опитват да докарат. То Даниел Крейг успява да комбинира тези неща. Зависимо, че е най и синоке mm-hmm. и хората смятаха, че е сладников. Ако сте гледали Леър Кей, който се появи преди точно Джеймс Монд, ще разберат, че Дания Окрай е чудесен избор за тази роля. Ам... Спокрън. Спектър си
0: беше слаб филм като Спектър цяло. Спектър беше
1: ужасен филм. В смисъл За мен това е филм, който започна добре. Т.е. Той има а, епична, откриваща сцена в Мексико, а, направена от същия режисьор, който прави Skyfall и затова всички имаха може би много високи очаквания. И когато в крайна сметка Спектър се сгромоляса, не само в бокс офиса, но а, в крайна сметка и като, като, като изпълнение. Нямам предвид актьорско, имам предвид като Част от селената Бон Тост, т.е. Слаб филм. И минаха много години. Ние знаем, че No Time to Die или смъртта може да почака. Беше го много глобално. Чакахме...
0: Първо, ние го чакаме две години.
1: Ние го чакаме две години. В началото те имаха проблем, защото Даниел Крейг отказваше да участва. Сони го принудиха почти на сила. Той стана част от продуцентския екип. Дани Бойл трябваше да режисира този филм. Той се отказа. В средата на проекта докато още се разработваше. Те извикаха Кари Фукунага, който е режисьора на истински детектив в първи сезон, който да работи по проекта.
0: Впрочем, което съм гледал в последните 20-ти на години, ако изключим последния епизод.
1: <laughs> на първи сезони и на всички сезони. Първи
0: сезон.
1: <laughs> Окей, защото първи сезон доста слаб. Трети сезон закрепва. Нещата му не чак. толкова добре, колкото първи. А такари Оконага се присъединява към екипа. Фиби Ловер Бридж идва към екипа. И между другото, а, това е нещо, което ще видите от нея. Има страшно много шеги, а, които са употребени вътре. Според а, момчетата, с които гледах филма, те смятаха, че някои от шегите не са на място. Аз се забавлявах истински на тях. Това, което no, no Time to Die е и което Specter не е, той Истински бондфилм, т.е. в него имаме всички елементи, които един бондфилм трябва да има. Имаме джаджите, имаме Девойката в беда, имаме световна конспирация, имаме злодей, който иска да нападне света и да го унищожи. Просто ж е
0: най-големите критики, които чух за филма, не съм го гледал пак за нашите слушатели. Ще поправя грешката, но че Рами Малек малко е не съвсем адекватния, лош персонаж в такъв филм и е засенчен от един куп обстоятелства, които така иначе се случват във филма.
1: Да, най че Рами Малек, всъщност, откриващата сцена в този Бонд, ако ние сме свикнали, ако сте фенове на Бонд и може да изгледате всички филми, всеки Бонд фен знае, че откриващата сцена във всеки Бонд филм в повечето случаи е мащабна. Тя постила онова, което зрители от тук на Сетне ще види. Т.е. тя постила конспирацията, злодея, събитието, около което ще се върти цялото действие. В случая ние Рами Малек, който, който върши някакви ужасни неща и оттам на Сетне се Пренасяме няколко години по-късно, когато Рами Малек странно за мен е в абсолютно същата възраст, в която е бил в първата сцена. А, но а, въпреки, че аз страшно много харесвам, аз го следи от времето, в което той играше в един комедиен сериал на HBO и беше ужасно забавен. А, аз го харесах и като Фреди Меркюри, смятам, че той е талантливо същество, предстоят му добри роли. Но тук някакси той се губи. Той се губи под осанката на Даниел Крейг, на Джеймс Бонд, защото не се бъркайте, независимо какво ви казва трейлера, независимо от Имаме доста повече жени. Имаме Лея и до. Имаме Лашана Линч, която играе Агента, който взима номера 007 за един кратък период, когато Джеймс Бонд решава да се пенсионира за енти път. Въпреки наличието на всички тези елементи, които са отново пречести обстоятелства, в центъра на тази история Джеймс Бонд. Неговото изпращане, неговия край нали, това, че той в крайна сметка свършва една ера. Той затваря една арка на един много по-сложен и много по-различен герой. От тук насетне, това, което ние ще гледаме като Джеймс Бонд, ще е различно със сигурност от това, което виждаме от Даниел и. Защото целият филм Даже е концентрира. Ще работи,
0: че може да е жена, нещо, което от компанията да, отрекоха. Абсолютно
1: отрекоха, Джеймс Бонд не може да бъде жена, моля ви хора, които
0: <съзнайте> се власти. аз съм сексист, съм това, което казах да. по но си мисля, че някакси не е окей. Okay. В
1: това отношение аз съм сексист също, ако това е дефиниция за сексизъм. А, но има някакви неща, които са факти, факти, които работят, има някакви неща, които са нали Това да бъде жена, измишлетина. Въпреки това, те си позволяват да бъдат малко по-радикални в този филм, екипа. И за много кратък период в филма те сменят номера на Джеймс Бонд, т.е. те взимат емблематичния номер 007 и го дават на персонажа на Лашана Линч, което се появява в трейлъра. Това така много хора бяха много възбудени от този факт. Спокойно, искам да успокоя всички, агент 007 е само един. Това е Джеймс Бонд. Този филм е само за него. Този филм е емоционален. Има много силен емоционален елемент в него. Имаме дама в беда, имаме смело момиче, имаме Други агенти, които се опитват да спасят света, но в крайна сметка сюжета ни дава ясната представа, че Джеймс Бонд е един и само той може да спаси света.
0: За Том Харди са най-осилените слугове, които да. аз чувам през 2022. Ще убиват официално кой ще бъде новия Бонд. В крайна сметка изчерпваме темата, понеже по нея има много неща какви да се кажат. Ние просто ще послушаме малко музика, защото освен самия Джеймс Бонд, кой го играе и персонажите и момичетата, много важна е и музиката. Сега ще чуем последователно две песни. Не съм гледал филма, но песента на Били Айлиш. Аз се слагам в топ 10, въпреки, че самата не, е, не ми е най-любимата певица, честно казано. След което ще чуем пък най-любимата ми песен изобщо в целия франчайз. Може би наистина един свят не стига любимата ми песен от поредицата за Джеймс Бонд. Спомням си, че като бях на 13-14 години, там 99, когато излез на филма, бях леко влюбен в Шерли Менсън, вокалистката на вкус, и да се жениме. Този свят не стигна за това, но със звучи структура. Също има да... шанс. се, век... се, се чайвай. Няма да кажа това, което ми е на езика, защото съвсем секси ще стана. Малко ми е големичка, <laughs> така да се каже вече. Ще си говорим за премиерите през октомври. Джеймс Бонд го отметнахме, той така или иначе тръгна, скоро ще го гледам и аз, но доста интересни заглавия се задават, много новини. Дюн, дюн е тема, която е така обзоето не... Преходна при нас в последно време. Говорихме го около фестивала в Венеция. На 15 октомври, мисля, или на 20-кога му е
1: Дюн излиза официално по кината на 22 октомври. Той трябваше да излезе през септември, но те го промениха. Нали, както знаем, чакаме Дюн, подобно на Джеймс Бонд. Ако Джеймс Бонд чакаме от две години, Дюн го чакаме поне от една. Той трябваше да излезе миналата година. Някой
0: го чака от
1: 30. Но някой го <laughs> да чака. Аз съм чак такъв огромен фен. А не точно моя жар. Знавам си, но съм огромен фен на Дани Вилньов, който е режисьор на а, филма, който ще гледаме от 22 октомври нататък по кината. И, а, и всъщност го очаквам с огромно нетърпение. Искам сега да кажа, че лъчо. Ще ми гостува в киното и града и ще направим една специална специална селекция на най-доброто и най лошото в Дюн.
0: Аз не искам да изглеждам като най-зарибените сай-фай фенчета, които нали... Мили... <laughs> Ние ще имаме сай-фай фен. Израснали само с франк. Хърбът ми е много любим автор, Дюн цялата поредица е просто една вселена, която аз нямам претенциите да съм я обходи от цялата но като цяло смятам, аз дори си говорихме и в предното предаване при те, когато бях и записахме за Венеция и извън ефирът сме си говорили смятам, че Дюн е книга, която има много по-голям потенциал от това, което направи през началото на 80-те Дейвид Линч, въпреки че този филм не ми е чак толкова негледаем, отвратителен, лош и неприятно скълъпен, както е на сложеното мнение за него като цяло. Той си има своите достоинства, тогава и технологиите са в много по друго състояние, отколкото са сега. Това, което гледах от ъм, трейлърите, тизерите и заобщо всичко като видео материал, което е излезнало на Дени Вионьов, филма визуално е много, много, много високо ниво и смятам, че ако това по някакъв начин и до какъв процент бъде Припокрит от към сюжет, от към идеи, от към цялата философия на филма и на поредицата, мисля, че ще се получи нещо много приятно. Самият Дени Вионьов е показал и доказал, че може да го направи. Блейт Тръна е единствения а, пример, който диспитно говори за това, че нещо, което се считаше на Скот недостижим, в крайна сметка, Той го направи по един доста съвременен и модерен начин, който беше приятен за феновете и не ги обиди по никакъв начин, защото има много такива, които са склонни да се обидят за какво ли не.
1: Да, това ми е най-любимо. Има фенове, които смятат, че нещо трябва да се заснеме, пренапише специално за тях, няма такова нещо. И тук съм съгласна с... Аз съм голям фен на Blade Runner и а, всъщност това, което Дани Вилньов направи с втората част, е, че той направи поклънка му оригинала и също време, но с това направи нещо съвсем различно. Тоест, а, той от една страна успя да припокрие филма, който бяхме гледали а, на Ридли Скотт и... А, от друга страна, направи нещо индивидуално различно. Т.е. ако не сте гледали първия филм, няма да бъдете, няма да не разберете втория. А, така че аз очаквам също, до този момент, ако не сте гледали неща от Дени Вилньов, препоръчвам Enemy, препоръчвам Prisoners, препоръчвам другия му Sci-Fi, така много философски филм, ако мога да се, така, да се изразя Arrival. Не си спомням името на български няма значение Еми Адамс, участва и е разкошна. Те тогава пропуснаха в номинациите за Оскар. То е доказал, че освен, че може да прави франчайзи, т.е. ако приемаме, че Dune е нещо прекалено мащабно дори за Дейвид Линч. Той е доказал, че може да се справи с нещо такова. Той е доказал, че sci фай е, е а, така жар, в който той, с който той борави добре, тоест той се чувства комфортно там. Освен това, е доказал, че може да прави философски филми, а това е нещо, което отличава Дюн от просто обикновен сай-фай филм, който вече сте гледали. Дюн изглежда мащабен на и трейлери, безспорно. Ние ще имаме шанса да го гледаме малко по-рано от всички останали, за да разкажем повече за него, аз съм много ентусиазирана.
0: Две думи за два други филма, които са сами по себе си доста различни един от друг. Последният дуел за него също сме говорили на Ридли Скотт. Не знам там точно какво ще се случва в този средновековен немирен свят. Другия пък е доста по-такъв мейнстрим. Става дума за Венъм и за Том Харди говорихме. Мен първи филм хич не ме впечатлява, честно казвам. И ми от супергеройските филми, които са ми трудно поносими в общи линии. Но там аз съм си претенциозен, освен men и Guardians of the Galaxy. Не харесвам общо взето други филми за супергерои. Не знам ти какво мислиш.
1: А, аз съм фер на Guardians of the Galaxy и на първия Iron Man. Като цяло супергероите не са моето нещо. Много харесвам Том Харди, не харесвам първия Венам. Откровенно го казвам. Едва го издържах. За втория има малко по-високи очаквания, защото чето че хубави неща. Той тръгва предпремьерно у нас. Може да го гледате от края на тази седмица. И всъщност вече след това официално си тръгва по кината и може да го видите. Които имате желание. Анди Съркис, който е актьор, който най-вероятно познавате като а, човек е изиграл Амгъл в Астрена на пръстените човека, който застава на режисьорското място този път. Уди съм влиза в ролята на друг злодей, тъй като, както знаем, Венем е злодей от така една голяма комикс Селена. И, всъщност, двамата с Том Харди ще се изправят един срещу друг. На трейлер, този Венам изглежда по-добре от предния, но отново казвам, аз съм много скептична. Тъй като първият филм беше труден за издържане. Много се надявам, този да е малко, малко по-досмисъл, а- ако съвсем леко надскочи първия, смятам, ще че добре. ще съм доволна. А колкото до последния дуел, това е филм, който очаквам с интерес. Той също направи премиера в Венеция и беше посрещнат така с доста позитивни критики. Той е базиран на истинска история. Отново, Ридли Скот се връща към нещо, което добре познава, т.е. историческия жар. А, филмите в епоха, епичните филми в епоха, които до някъде са базирани на истински събития. Т.е. той взима някакво събитие, дали говорим за гладиаторските борби или той за е дуел. А,
0: впрочем, тази седмица, че се готви продължение на Гладиатор втора част. Аз да, пише да. се в момента, защото в момента пък той снима филм за Наполеон, доколкото знам, Изобщо Ригли той на стари години доста се Той е такъв.
1: много активен в последните години. Тази година имаме два филма от него. Сега ще гледаме последния дуел дата на октомври, след което през ноември ще гледаме The House of Gucci или Думът на Gucci, който отново е базиран на истинска история, са той вече не е в епоха, той е в доста по-модерни времена, но е назад във времето. Отново казвам, Ридли Скот е режисьор, който бе последните няколко години, аз бях гледала два-три филма, които бяха доста зле. И а, някакси бях много разочарована, но последният дуел, поне трейлъра, който съм гледала, доста ми допадна. А, освен това, The House of Gucci ми е много Любопитен искам да го видя, аз харесвам истински престъпления, там има такова. Така че не, това ще ми е много самата история
0: сама по себе си е любопитна, в последно време аз изпитвам леко неудобство, като го видиш да мал в някакви роли, който си съвсем, не знам как да се изразе по-цензурирано по райото да мине. Един човек, който постоянно крещи и очаква това да му донесе поредния Оскар на стари години. Не знам, добре... А... За Том Харди, не знам, две думи смяташе, че би бил удачен да да е малко по-интровертен за тази тип роля.
1: Ами виж сега, аз аз съм фен на Том Харди, ама там при мен на женската ми природа се обача, да, да, чисто да. физическите му данни, доста ги ценя. То доказва, че може да прави различни неща, т.е. той може да изглежда интелигентен на екран, не казвам, че той не е в живота, нямам представа. Това, което <сък> съм гледала от него, той е доста по-просташки, се държи, ако мога така да се изразя, което има някакъв мачизъм, нещо готино то е момче. То доказва, че е добър актьор. Сега не знам дали Том Харди би бил най добрият избор за тази роля. Както сме научили от историята на Джеймс Бонд до този момент, те винаги успяват да изненадат. Тоест, когато изберат някой, защото когато Шон Конъри е избран, Иън Флеминг е още жив и той казва, че Шон Конъри не става за тази роля. За него това не е Джеймс Бонд. Но в крайна сметка Шон Конъри е Джеймс Бонд. А в последствие, когато те избират Роджер Мур, Роджер Мур няколко пъти им отказва, защото казва, че е прекалено възрастен за да играе. Джеймс Бонд. Uh, след което Пир броса много хора на харесват, Аз съм сред тези, които не съм най-големия фен. Um... Даниел Крейг беше обвиняван, че е Рус че е в че не е мачо, че не е мъжествен и проче и прочие. Но както знаем, а, нали, отново казвам, франчайза от една страна те искат да изберат популярен актьор, но от друга страна а, не чак толкова популярен. Тоест а, а, Джеймс Бонд е онова, което дава трамплин на тези хора, на тези актьори да станат по-известни. А Том Харди първо вече има договор с друг франчайз, говорим за Венам. И отгоре на всичкото той вече има своя така трамплин за световна известност. Не знам, но. Аз би би го гледала навсякъде, аз би го гледала гледал в гледал всичко. Сега няма какво се ложим, затова ще гледам и Венам.
0: Да, повечето жени с които съм разговарял по темата Тол Харди на твоето мнение. Като за финал на този час и тази част на предаването, Синелибри, либри, да кажем за нашите слушатели, тече в момента присъствено за сега.
1: Mm-hmm. Защото
0: знае ли се, не се знае, ти си гледала Бенедета, доколкото схванах на Пол верховен за когото като режисьор и в самия филм говорихме пак в киното и в града, толкова ли е зле, защото всички хора, с които са го гледали те дни, казаха Леле, ужасен е, по е, безвъзвратно устарял. Това е една, буквално цитирам, лесбийска
1: негова фантазия. Значи искам да кажа, че това е лесбийската фантазия на много хора. Не само негова. Кратирали. Не е на дядо Пол. <laughs> Не е само негова. А, но... Сега, бедета, хората, с които аз го гледах, е, едното момче каза, че го разглежда като сатира, и поради това му е много забавен. Другия каза, че това е ужасно нещо, което е гледава. Аз смятам, че това е приличен филм. В никакъв случай не е върха на майсторството на Пол Верховен, нали, не е първичен инстинкт, не се притеснявайте. Но! по-верховен правил нова, което прави най-добре. Тоест, ние имаме откровени секс-сцени вътре, да, между две жени. А, имаме силна, така силен базик, ако мога така да се изразя по-хашлашки, с религията, с, с а, богоизбрания човек, с а, това, колко силна е вярата и доколко силна за вяра може да се превърне в някакъв фанатизъм. Той има страшно много препратки към Библията, ако сте чели ви част от притчите, той има директни препратки към това, както визуални, така и диаложни. Имаме сюжетни препратки, най-вече към религиозни елементи, защото действието се развива в манастир. И една така монахиня, това е Бенедета, изиграна, искам да кажа, от великолепната Вержини Ефира, тази жена е разкошна. Тя се смята за а, така булка на Исус Христос, за Негова пратеница на земята, което е директна, разбира се, а, директен базик със самия Исус Христос, който се е смятал за Сина на Бог, когато е бил жив. Да, да а,
0: алюзията е очевидна за да, нашите слушатели. Да. Да кажем, хубаво, че разкри част от Сюжета,
1: защото биха се запитали кое е пък чак толкова скандализиращо. в този Това филм. Това е много сега, скандализиращо. си да се види. Аз смятам, че е интересно да се види. Филмът беше обявен за богохулен, когато беше прожектиран на Кан. Той чака 3 години за да се покажа на Кан, защото Пол Верховен имаше, претърпя няколко инцидента. Докато го снимаше, после се забави заради COVID-кризата и в крайна сметка той се появи на Кан, където естествено беше обявен за богохулен, някакви хора се излизаха. Искам да предупредя хората, ако имате слаби сърца. А, и ако отка откровените секс сцени имам предвид с а, фалически символи, Дева Мария, включена в това, са нещо много и
0: възмутително проще. за вас, не ходете.
1: Абсолютно не да го гледате, защото има такива: има много битовизми, много натурализъм и имаме, имаме страшно много голи сцени вътре.
0: Благодаря ти за този анонс. Мисля, че е важно да се каже такова нещо някой, защото действително, койдаш да гледаш филм на Антониони и очакваш екшн с барети и ще останеш разочароват Само след малко са новините в 22 часа или 10, както аз обичам съвсем ненаучно да казвам по Българското национално радио, след което с Зузия Спрукова ще направим един реверанс към един, вярвам, повлиял живота на всички хора, които обичат киното човек през втората половина на 20 века. Гласът на столицата, както чухте, ще звучи още един час, поне в рамките на късното шоу по Радио София, до 23 часа сме заедно, ще си говорим още малко за кино, ще направим нещо като реверанска, любима наша личност, поне хората, като обичат киното, ще слушаме още много хубава музика, накрая ще финализираме изданието с нещо любопитно, интересно, 9635650 е телефонът, на който може да се включите още един час при нас, а сега започваме ударно с The Weekend, естествено, чисто музикално. Радио София Късното шоу Сла Христов. Христоф Тъй като Девит Летерман се чувстваме така, като си чуя времето, името, късно време в вечерния сегмент, с Зузия Спърпула тук си говорим и ще затворим темата за киното с някои малко по-назад във времето от минали теми, като епохи. Още благодаря, че остана до този късен час тук в ефира на късното шоу. Между другото, заговорихме се за Кристофър Молън. Зузия Спрохова я познавате не само от киното града всяка неделя в Радио София. Познавате и от много други платформи, в които тя се изявява. Говори за кино. Тихо филмът започва. Който да, подкаст.
1: подкаст. който правим аз. Драго Симеонов, Влади Постолов и имаме едно младо, така млад член Павел Симеонов към нашия екип. Може да ни слушате има ние всички подкаст платформи и обсъждаме Кристофър Нолан, че ноптита, които обсъждахме, когато Тенет, злощастният Тенет доста излезе, в окината. Всеки ден между другото с момчетата тогава стигнахме до общия консенсус, че Тенет обективно е слаб филм за Кристофър Нолан, но всеки ден в който излиза филм на Кристофър Нолан, е добър ден. Не забравяй, че Тенет в крайна сметка откри киносезона след така един доста дълъг локдаун, след един доста дълъг период, в който нямаше филми и хората не знаеха какво ще се случва. И всъщност моето първо ходене на кино през 2020 август месец беше именно на Тенет и аз бях изключително щастлива.
0: Не е факт е че аз от време на време мине не мине му се ядосвам на Кристофер Нолан за някои от решенията му в последно време, но това е поради простата единствена причина, че твърде много го харесвам и съм го харесал през времето с дали Мементо, дали първия Батман, дали Престиж, дали някакъв друг тип неща, които е правя в киното. Много хора го сложиха в обувките на новия Спилбърг, които смятам, че са малко големички към момента. Но според мен Кристофър Нолан не е съвсем зачеркнал пътя към доброто кино и така, ако се прорентира все е пак, абе, има, има Има,
1: Има, има хляб в него, той прави добро кино, той е много последователен, много константен а, и а, когато прави нещо, го прави добре. Той има отношение към сюжета, отношение Уределен, към визията. Да, им, има
0: вкус, ч- човека не ги така... Общо взето да мине, нали, да ги претупа работа. Да,
1: да ги прави на конвейер, както се казва. Той отделя е страшно много време и сега снима. сега работи по нов филм, който отново е исторически. Дюнкерк му се получи доста добре, според мен. Така че аз чакам с огромен интерес това, което ще направи. Крис Фарнован, както казах, вече е добър режисьор и всеки ден с него филм е добър ден. поне според мен.
0: Добре, като за финал за всичките кино неща и небивалици, които си говорихме през час и нещо изминало, ми се ще да завършим. Един месец изминава на 6 септември и напусна Жан-Пол Белмондо, една епока в киното, без значение дали човек е много така претенциозен и има такъв тип. С които са артхаус насочени и такива, които отричат мейнстрима, според Жан Пол Белмондо беше фигура, която надхвърля всичко това като разговор, една икона на френското, на европейското, дори на световното кино, въпреки че той към Холивуд нямаше. Афинитет и изява един човек, който повече от 50 години се снима в един от най-популярните френски филми. Ти как го гледаш? Защото в Франция го изпратиха буквално като на бег беден му бях чел една статия, не помня за кое френско списание, каза, че ако дело Делон си отиде, Франция да я закриват. Де факто беше много някакси тъжно, странно, сюрреалистично, все пак човек на 88 години едва ли се очаквали още 21 първа да живее, но в крайна сметка и Макрон самия се разплака на изпращането му.
1: Вие сега Джан Пол Белмондо, както ти вече го нарече, той е икона на френското кино, на италянското кино, на новата вълна в френското кино, защото хората, особено модерните хора, обичат някакси да забравят някакви неща. Те смятат, че киното такова каквото е в момента е такова каквото то е било винаги. Но нека да кажем за тези хора, че всъщност преди Холивуд да съществува, преди американското кино така да има един монопол над мейнстрима, преди всички тях е било френското кино. Френското кино, това, което е определяло правилата. Uh, онова, което е казвал как се снима и как изглежда нещо. Френското кино е създало страшно много течения и големи, част от големите имена в американското кино в момента, включително и Нолан, за който ние говорихме, са се учили именно от френското кино. Uh, жан Пол Белмондо е една от иконите не само на френското кино, но и на новата вълна в киното. Жан-Люк Гудар, друг така, той е режисьор, много а, силно име в а, новата вълна, го открива за голямото кино. Преди това, Жан-Пол Белмондо, преди да се снима при него в, а, до последен дъх.
0: Който е mm. доста трудно за повтаряне. Това филм е някакъв. Абсолютно, абсолютно трудно някакъв за преобръщаш камък в историята като цяло.
1: Из, изобщо в историята на киното, и изобщо този филм е изключително важен филм не само за френското кино, не само за европейското кино като такова, но за световното кино въобще. За и като начина... снимане и като монтаж, да. Като снимане като монтаж, като а, персонажи като начин. Който е построен сюжетът като изпълнение на Белмондо. И всъщност най-интересното е, че когато Жан Лю избира Белмондо за тази роля, всички смятат, че той прави грешка, и че Белмондо не е човека няма лицето и няма данните, за да бъде световна звезда. Да, те, всички са му се подигравали
0: това. още в театралните му години, че е твърде грозен. Ние са му казали, никога няма да целуваш на екран жена, всъщност става след дело, може би, може би наравно, един от най-големите секс символи на френското на Кино, тя си призна, че винаги не съм жена но като муж, гледайки тези филми винаги съм имал повече дело ми е бил по-близък като персонаж, честно казано Белмондот, дори в по-старите му филми той си позволява тотално, понеже сама спомена, че е икона на новел ВАК, в нея сериозните артхаус филми на Годар, основно до последен дъх Пирог, да. и прочен в по-късните си години той си участва в едни типични полицейски екшени, където бие хората Бие трепя и стреля осен, наред. Весел е, шегаджия е и като цяло обаче той е малко по-народен човек, за разлика от Делон, който бил нали, студения човек, който така по-трудно се комуникира с него.
1: Хората някак се ги сравняват, чето може би това са двете големи икони на... Дали, говорим като мъже на френското кино. Ние имаме Грузника и Красавеца и времено Белмондо е изключително чаровен ти го каза, той е след Делон, може би най-големия секс символ в Франция в Киното за 60-те, 70-те и 80-те години. В крайна, те двамата всъщност участват в един филм заедно, което е нещо като публиката. И се покарват харес... май около
0: този филм, доколкото знам. Ако говориш за как се казваше?
1: къде все град гангстери, той е италянско-франска продукция. Да, именно,
0: да, в началото на 70-те години, в който Делон е продуцент на филма и до някъде е повече да. има думата брусалиност такава филма. Точно така. а, той има повече думата как да бъде финалния монтаж и той е там от суета. Както знаем, че всеки човек, който се извява на екрана, е малко или много по-суетен. Иска да има повече екранно присъствие от Белмондо и десетки, там десетина години не си говорят двамата изобщо, доколкото съм чел. Историята в крайна сметка се снимат на старини в един филм с на, Джон и Деп из гората, където играят нейните бащи, не се знае кой е бащата, но всичко това е доста провеличено, като цялата омраза между тях, защото самият Делон каза, четахме едно интервю, буквално преди месец, когато си отиде Белмондон, че вика по-худо си бяхме тръгнали и двамата. Демейк, нали цялата връжда някъде е затляла в годините.
1: Абсолютно и хората, може би хората поне в Европа, почитателите на киното, тъй като те каза за артхаус филмите и разбира се Годар, който е икона на новата. Който полна... чисто
0: злоба продължава да бъде жив, между другото.
1: и продължава да прави някакви неща, но, но в крайна сметка той е направил много неща за киното, но. Да, ще го за
0: само да вметна за слушатели, които не да са схванали.
1: Но а в крайна сметка, а, 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 ако Ален Делон е, както вече казах, красавеца, който така, е много по-арт, според мен, ориентиран. То Бел Мондо няма никакъв проблем да прави доста по-комерциални неща. Ето говоря за професионалиста, може би е най-известният комерциален филм, който той е правил. Т.е. в Америка, вчера с един приятел си говорих и той обясняваше как Спайк Ли, доста друг популярен режисьор. О, за
0: него сме си говорили, да.
1: да, да Спайк Ли а, е, беше пуснал в Instagram профила си а, така снимка на Белмондо, когато той а, почина. И а, беше написал, че това е една от иконите на киното си отишъл. И отдолу един човек беше казал, че професионалистът, един американец, беше коментирал отдолу, че професионалистът е любимия му, един от любимите му филми. И Спайк Ли му беше отговорил, че трябва да гледаш малко повече кино. Но въпреки всичко а, професионалистът е онова, което комбинира а, а, част от чара на Белмондо и а, показва, че освен арт-актьор, разбира се, и икона на новата вълна, а, той в крайна сметка е и комерциален актьор. Професионалистът е класически, екшън, с да, доста да, да. европейски привкус. А, с интрига, с много убийства. Жан-Пол Белмондо, ако в началото играе, нали, човек, който е част от властта, т.е. от отива на мисия в една измислена държава някъде там из Африка. В последствие, в течение на сюжета, той се превръща в низвергнатия човек, който а, трябва да спаси сам себе си, репутацията си и света по този начин. Така че в него има всички елементи, които ще харесате от а, комерциалното кино. А, има леко арт, но му казвам при вкус, защото е френски филм, но както обичам да казвам, независимо че се говори на френски, защото някакви хора не обичат да четат субтитри. Те предпочитат да им се говори на език, който познават. Независимо от това, независимо от годините, които са минали, аз смятам, че професионалистът и до днес си остава а, един филм, който хората могат да гледат за кеф и удоволствие и той не е устарял чак толкова много.
0: Ние само след малко ще пуснем най-емблематичната песен от този филм. Той един по, сам по себе си доста Джейн Бондовски, като mm-hmm. дух. Не знам дали си на това не, защото тази роля на полицая, агента, човека, който в един момент е срещу системата. Под прикритие,
1: който е, се обръща срещу системата, за да направи а, нещо, което смята за правилно. И по този начин да спаси нали, себе си, света, репутацията си има и жени. Изобщо професионалиста, ако обичате, Екшен е вашия филм.
0: Да, след малко ще чуем и песента от него, като за финал, съвсем за да обобщим темата, тръгнахме от Джейн Бонд, минахме през актуалните заглави и завършихме с. Ромондо, смяташ ли, че това много хора са носталгици, аз не съм чак толкова. Въпреки, че смятам, че действително някакви такива епохи не могат да бъдат повторени или са преживяни за пореден път, както са ближ 60-те години с Сановел Вак, или пък неореализма малко по-рано в Италия. Берман, таки режисьори и актьори като Белмондо може би не могат да бъдат действително повторени като епоха в киното, защото в крайна сметка, сега си говорим за Том Харди, за Даниел Крейг. Има много такива, но няма нещо, което да каже. Това е епохата, която три десетилетия вълнува женските сърца, мъжките, мечти къв да бъдеш като мъж и така нататък. А,
1: а, окей, ти ме питаш дали модерното кино сега...
0: Да, може ли да възпроизведе такъв тип легенди?
1: Аз смятам, че а, подобно на теб аз не съм най-големия а, чув... не съм най-големия почитател на носталгията. Тоест, гледам нещо старо, като на нещо, което се случило отдавна, Смятам, че нещата се случват в правилния момент и че ако едно нещо, нали, това е, ще върна на Тенец, с който започнахме това включване, а, нали, парадокса на дядото, ако се върнеш назад във времето, убиеш дядо си, дали ще можеш да се върнеш назад във времето, за да убиеш дядо си. В този смисъл, ако нещо не се прави във времето, в което се прави, то няма как да води след себе си всички неща, на които е научил тези, които идват след него. В този смисъл, всеки филм и всяко течение се случва в конкретен момент и то учи тези след него, кое е правилно и кое е грешно, а дали а, такива икони, дали а, това, тази епоха, в която живеем и като се върнем няколко години назад а, а, ще донесат до, а, ще доведат до нови течения най-вероятно, но само времето може да покаже, т.е. времето е най-добрият мерител за тези неща истината е, че а, комерциалното кино е много повече той е, то доминира в киносалона. Въпреки това, не забравяйте, че се правят и други филми. А, живеем в едно десетилетие, в което по-малкият филм, т.е. индивидуалният филм, филма, който не е част от франчайз, от поредица, от нещо по-голямо, по-маштабно, от което да се изкарат повече пари, страда малко повече. Но пък киното ни е научило, че то винаги успява да оцелее. То винаги успява да изгази и да бъде модерно, да бъде адекватно. А, дори когато обслужва някаква политическа система или обслужва някакъв социален елемент, ако то е направено добре, то ще стане във времето. И имаме страшно много филми, които са свидетелства за това толкова години по-късно. Включително има и примери за филми, които не са били оценени във времето, в което са се случили, но са се превърнали в икони а, години по-късно. И до е класически пример за това. Човека, на който всички казват, че е грозен и няма да бъде звезда никога, в крайна сметка се превръща в икона на френското кино и никой не може да му вземе това, въпреки че съм Чела, негова биография а, има издадена на български и а, до последен дек се казва ако не се лъжа. И, ам, Доста хубаво, като за да него. И, и всъщност там той обяснява как до последно, а, когато излиза на сцена, когато трябва да играе в театъра, той до последно супер се притеснява и супер се тревожи, че ще се изложи. А, нали? В кръм ти си кажеш, колко пък да се изложи, Жан Пол Белмондо? А, но... А, но така стоят нещата. Отново казвам, времето е най-добрият мерител за тези неща и ние ще разберем дали нещо от това, което гледаме в момента ще остане за бъдните поколения и дали ще успее киното в крайна сметка да се надскочи от този комерциализъм, в който е влязал. На Вендерс бях
0: чел скоро едно интервю, в което го бяха питали дали не смятат именно, че е много комерциално киното днес, дали арт киното не залинява и така нататък. И той ще казал, че през 70-те челюсти го гледаха доста повече от моите филми. Абсолютно. Така че нека не бъдем прекалено кахърни и нали смъртта може да почака както се чува от заглавията на филм за Джеймс Бонд. Благодаря ти за това участие. Много ми беше приятно. Ще се видим, когато ще си говорим за Дюм. Съвсем скоро тук в ефира на Киното града. А сега, понеже темата е Белмондо понеже професионалист от е един жесток филм, който съм сигурен, че особено в СОЦ годините много български момчета са го гледали и са искали да бъдат ето точно този човек и с тази мелодия са отраснали. За вас, Чимайна Енио Мориконе. Гравити Ко отзвучава тук в ефира на Радио София. Слушайки тази песен се замислих за самата група, за някои спомени, които имам около нея в началото на новия век. Там бяха много популярни, когато и телевизия ММ MM съществуваше тук в родното пространство ММ, която по и общо взето до някъде замени съдбата на MTV, която отдавна не е музикална телевизия, в която се излучват музикални парчета, музикални клипове и изобщо се говори за музика, а такът е ни такива безконечни реалити формати. Ние дори това не можахме да го задържим, но си спомням в нея години, когато Gravity Call бяха на върха на вълната и се говореше за тях като за група, тогава почти с полу уста, някои хора окорително казваха, че гравитико видите ли, са група, която не звучи като българска, която не знам, някои хора го, странно или не, възприемаха като почти комплимент, други го възприемаха като упрек, но в крайна сметка беше един много светъл луч за един кратък период, може би от нашата нова музикална история. Явор, за съжаление, вече не е и той срещ... сред нас. Явор Захарев, вокалът на Gravity. Комна група, която безспорно беляза една група хора там в началото между 2000-та, 2005-та и 2010-та, да кажем, които съвсем целенасочено, инстинктивно и импулсивно всичко това комбинирано в едно, промениха музикалния си вкус и в момента имаме шанса да гледаме групи като Inner Glow, като High Sen Lai и други и други, много такива, които до някъде влизат в обувките на Gravity Call, нещо, което те го започнах като процес още тогава, през тези години, вече повече от 20. Към финала сме на предаването. Днес късното шоу може да е приятно за някои за други, може би също да не е, но то Приятно или днес си има своя логичен край и завършък. Говорихме си за политикът в първия част на предаването, доколкото можем да обхванем тази абсолютно необхватна тема. Може би това, което пропуснах тогава да упомена е, че новата политическа формация, там много пъта са събрани, като цяло тя се казва продължаваме промяната, която уж служебните министри захванаха, но нещо като ден тенденция, което е доста любопитно, Асен Василев и Кирил Петков много се говори за тяхната формация, която в момента набира скорост и за по-малко от две седмици, когато бяха първите социологически проучвания, така да се каже по темата, когато им даваха 8-9, не повече проценти. Сега за по-малко от две седмици те скочиха до 15. Въпросът, който си задават много хора, без значение дали са симпатизанти на тази формация или точно обратното, е до това степен те могат да се разширят, отговора не мисля, че е еднозначен, но като цяло ще видим, защото малко помните голния сериал, едно време, който се в по телевизиите. Всички обичат Рейман. сега в момента съм малко всички обичат Кирил Петков, нали? Той е популярното лице, едно такова излъскано, устросено, без значение какво му е гражданството, въпреки, че кой знае защо тази тема беше зачекната и кой знае защо 2021 година някой му е важно, дали някой има Канадско полубългарско гражданство, а не човек, който може да свърши някаква смислена работа като цяло. Лично аз не знам и не се наемам да го анализирам, но като цяло ще видим, че тази политическа формация има своят потенциал за развитие, обвързано се с изборите, които са 2 в 1 на 14 ноември. Това ще изкристализира съвсем тотално дали личността на президента не е по-важна от политическото говорене и отделните политически сили. Какъв потенциал като а, мажоритарен вод капитализират. Спадана има такъв народ, който също е така доста отчетлив. Това го говорихме тези дни с различни политолози в ефира, че има такъв народ, може би направиха не най-разумното решение да се изпокарат и то по доста грозен начин с всички политически субекти и играчи на терена, за да могат сега в момента, както бяха изместили герб на изборите през юли, в момента да бъдат трета, четвърта дори политическа сила, въпреки, че това всичко разбира се е доста, доста условно, имайки предвид, че политическите сили като проценти са събрани в рамките на не повече от 3% от втората до петата поговорихме си, поне за мен по-приятната част от предаването беше честно казано, тази която си говорихме за филмите, които ни очакват през октомври, тези от вас, които са вакцинирани или такива, които не са и не се притесняват да излизат, все още имат варианта да го направят си чесов че са, с а, пълна сила в столицата, доста премиери, Джеймс Бонд, го говорим цяла седмица, той вече стратира, имаме и други, чакаме Дюн. Лично аз него го, го чакам най-много, но то при мен това не е особено голяма изненада, така да се каже. Може би за финала трябва да кажем а, новината за Facebook. Като казвам новината за Facebook, тук много хора ми правит много негативно впечатление. Нали всички знаем, че крашна, така да кажем, на чисто български язик Facebook преди 2 дни за около 3-4 часа Марк Зукърбърг загуби около 6 милиарда долара, но не се притеснявайте, той има около 120, така че това, че той е загубил около 6 милиарда, при него е съедно, вие сте си изпуснали портмонето с 60 лева днес и просто се чудите къде е, ама не ви чак толкова голяма болка или загуба. Такъв е и казуса на Марк Зукърбърг, след като Facebook, естествено, Instagram, WhatsApp, всички тези платформи, така за около няколко часа фалираха. След това се възобновиха, светът продължава да си тече по надлежния ред, хората, които са потребители във въпросните платформи продължават да се изявяват в тях. Без никакви проблеми. Марк Зукърбък, тези 6 милиарда, повярвайте ми, ще си ги възстанови по някакъв начин, не го мислете, бъдете спокойни. Ако темата ви особено е особено интересна утре вечер Димитър Гане в късното шоу, ще развие доста по-кажа, как да кажа, целенасочено, доста по-научно, с интересни мнения от експерти, които ще говорят за алгоритмите на Фейсбук и за общо как функционират съвременните социални мрежи през 21 век и защо по някакъв начин ние се превърнахме в чак такива роби в тяхното потребление. Тема, която е интересна. Утре вечер в късното шоу между 8 и 11 вечерта аз бях и продължавам да бъда Блъчезар Христо. Веско Койф ми помагаше с музиката и с като цяло доброто звучене на ефира. Сипете си по едно питие и останете в чистотите на Радио София, които са 945 за София. Още хубава музика и добро настроение вещае тази нощ.